Lectura tomada del libro de Juan. Jesús dijo a sus discípulos, yo los amo a ustedes como el Padre me ama a mí. Permanezcan pues en el amor que les tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este, que se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi padre me ha dicho. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes. Y les he encargado que vayan y den mucho fruto y que este fruto permanezca así. El Padre les dará todo lo que les pida en mi nombre. Esto pues es lo que les mandó que se amen unos a otros. Esta es la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos encontramos ya en la sexta semana de Pascua y las lecturas que hemos escuchado durante este tiempo nos han ayudado quizás a reflexionar en lo radical de la resurrección. Estos últimos domingos antes de Pentecostés, a partir de hoy, nos ayudarán a meditar más profundamente en las implicaciones que tiene esta resurrección en la vida de cada uno de nosotros. Los capítulos 14 al 17 del Evangelio de Juan que escuchamos hoy nos regresan un poco en la historia, ya que suceden durante la última cena antes de la crucifixión. Y este largo discurso de cuatro capítulos es precisamente la despedida de Jesús, en donde les está hablando a sus amigos, les está dando las recomendaciones, ya las últimas recomendaciones que él cree que van a necesitar les está dando las últimas instrucciones. Y ese mensaje era para ellos en ese entonces. Pero yo estoy seguro que este mensaje también nos habla a nosotros hoy. De hecho, estos capítulos pueden ser el núcleo de nuestra vida cristiana. Esto es lo interesante del Evangelio de Juan. A pesar de sus múltiples defectos que tiene, esto puede ser una de las, de las cosas buenas que tiene el Evangelio de Juan que nos puede dar un, una idea más clara de lo que es nuestra vida como cristianos. Y pensando en esto precisamente es que los quiero invitar un momento a reflexionar en las siguientes preguntas. Cuando hablamos con Jesús, ¿quién es quien habla todo el tiempo? Cuando hablamos con Dios, ¿es como cuando hablamos con un amigo o con una amiga? ¿Qué tal en estas conversaciones has podido escuchar qué es lo que Dios quiere de ti? Pensemos en un momento en esto. 
Creo yo que las lecturas de hoy nos ayudan a darnos una idea un poco más clara, quizás. Y mientras, y mientras continuamos reflexionando, vamos a recordar que las historias de Jesús no solo son sobre alguien que vivió hace muchos, muchos años, o las historias de un gran ejemplo de moralidad, sino que son el modelo por el cual podemos entender nuestras propias vidas. Cuando vemos y escuchamos lo que Jesús hizo y dijo, nos convertimos en testigos de eso. Creo yo que es importante mencionar que el día de hoy he contado las palabras amor y amado nueve veces en estos nueve versículos que escuchamos en el Evangelio de hoy. Escuchamos que Jesús dice, el amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos. Y ustedes son mis amigos. Qué mensaje tan más maravilloso, ¿verdad? Jesús nos está mostrando una nueva manera de conectarnos con Dios. Jesús nos está llamando amigos. Las historias de hoy resaltan los temas del amor y de la alegría. El amor por nuestro prójimo, cercano y lejano, nos inspira a luchar por una vida abundante para todos y nos une para alzar la voz en una sola. Y de esta conexión y de esta abundancia surge esa alegría. No con un amor pasivo, callado o solamente sentimental, sino con un amor activo. Recordemos el amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos. Somos invitados entonces a participar en esa dinámica del amor de Dios. Una vez que sabemos que Dios es amor, una vez que sabemos que podemos más bien comprender que Dios nos amó primero, estamos llamados también a responder imitando este amor. Estamos llamados a participar en el amor de Dios a través de nuestro propio amor y entrega a Él y a los demás. En el Evangelio de hoy escuchamos también la palabra permanecer que se repite ocho veces. Pero en esta ocasión la invitación y la exhortación es permanecer en el amor de Dios. Permanecer en el amor de Jesús. El versículo 10 dice, si obedecen mis mandamientos permanecerán en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este versículo quizás nos ayuda un poco a comprender cómo se ve el verbo permanecer realmente en la práctica mientras seguimos el camino de Jesús. Y también nos recuerda que los mandamientos y el amor se entrelazan como las ramas de un viñedo, de una vid, ¿verdad?, el mandamiento nuevo en el Evangelio de hoy ha sido el mandamiento de amar. Los mandamientos, es bueno recordar que los mandamientos no es algo que se cumplen simplemente como un acto de obediencia o por temor a las consecuencias, sino que son realmente el fruto de permanecer precisamente en el amor de Dios. Y ese fruto de permanecer en ese amor es el gozo y la alegría. En las, palabras de en las palabras de despedida de Jesús a sus discípulos, Jesús los anima a permanecer en ese amor de Dios y a profundizar en el gozo constante 
que solamente les puede traer este amor. Se necesitarán uno al otro para salir adelante. Su amor del uno por el otro, su ofrenda de sacrificio por sus amigos, será lo que los fortalece para resistir lo que viene. No es el deber o la obligación, ni el miedo, ni las órdenes, lo que les permitirá permanecer fieles y dar frutos duraderos, sino que será el amor, la amistad y la alegría. ¿Puedes recordar a un buen amigo o amiga que hayas tenido? ¿Qué hizo que esa relación fuera una buena amistad? Quizás fue la confianza, el cuidado, el respeto. Y todo esto yendo hacia ambos sentidos, ¿verdad? Pues Jesús nos ofrece todo eso en nuestra relación con Él. Y en respuesta creo que lo que nosotros podríamos ofrecer, ofrecer sería lo mismo, ¿verdad? Porque los amigos se disfrutan, los amigos disfrutan viendo a su amigo ser quien es. Los amigos son agradables y nuestros amigos nos disfrutan. Los amigos se deleitan con, con quienes somos y eso nos hace vernos a nosotros mismos de una manera diferente. Creo que eso es precisamente lo que Jesús está diciendo aquí. Dios nos disfruta, Dios se deleita en quienes somos. Es posible quizás que otras personas no estén demasiado impresionadas con quienes somos. Es posible incluso que nosotros mismos no tengamos una buena opinión de nosotros mismos. Pero a Dios realmente le agradamos y le importamos. Todos y todas. Hombres, mujeres, adultos, niños, religiosos o no religiosos, ricos o pobres, negros o cafés o blancos. Dios nos recuerda que lo que importa no es lo que hacemos, ni tampoco quiénes y cómo somos, pero sí nos recuerda que todo cambia cuando permitimos que Dios nos muestre cómo y por qué somos importantes para Él. Y esto nos invita a participar, a contribuir y a traer lo que somos y lo que tenemos a ese trabajo que Dios ya está haciendo en nuestro mundo. En Dios participamos orgánicamente, esto es, vivimos en Él, estamos arraigados en Él. Ese es el sentido de nuestra vida sacramental. Dios, Jesús, vive en nosotros, en cada uno y cada una de nosotros. Y este amor, y esta amistad, y esta alegría que nos anuncia el capítulo 15 de Juan... Es lo que esperamos que esté en el corazón de nuestra experiencia como comunidad y que se demuestre a través de nuestras acciones. Ser fructíferos, dar mucho fruto, como dice Jesús, no es solamente un deber que sea una obligación o algo sin sentido, sino que es algo que afecta directamente nuestra felicidad, cómo evolucionamos en la sociedad y cómo respondemos con compasión, como buenos pastores a las circunstancias de la vida de los demás. Y estas acciones hacen que sus vidas realmente también importen. Recordemos que Jesús era amigo de los pecadores y de los marginados. Así que si Jesús vive en mi vida, así que si Jesús vive su vida a través de la mía, estoy llamado también a ser amigo de los pecadores y de los marginados. Nuestro amor por los demás 
la alegría en la que participamos y experimentamos a través de actividades dirigidas hacia los demás nos empuja más hacia ellos. Y nada de lo que hacemos nos hace mejores ni nos aleja del sufrimiento ni de nuestras propias luchas personales, sino que cuando optamos por mirar en el dolor ajeno a los ojos es que encontramos posibilidades de superación y transformación para ellos y para nosotros mismos. Queridos amigos y amigas que durante los próximos días por venir podamos seguir reflexionando en cómo poder responder a la pregunta ¿Qué quiere Dios de mí? Pero al final del día y lo más importante es que podamos reflexionar en la pregunta ¿Hay más personas conscientes del amor de Dios y de las buenas nuevas de Jesús debido a la forma en cómo vivo mi vida? Que así sea. Amén.